0: Olá pessoas, meu nome é Diego Maldonado e estamos começando mais um Entre Letras nos programas de tipografia aqui no Visualmente. Nosso convidado de hoje é Fábio Lopes, designer carioca, e o carioca é bem importante, já fez grandes trabalhos, muitos voltados para o Rio de Janeiro, e ele vai contar um pouco dessas histórias para nós aqui. Então com vocês, Fábio Lopes. Olá, Fábio. Tudo bem?
1: Olá, Diego. Tranquilo?
0: Tranquilo. Como você se apresentaria em poucos segundos?
1: Meu nome é Fábio Lopes, sou designer. Tenho uma origem profissional muito próxima à tipografia, mas não me considero type designer, me considero um designer gráfico com tipografia, como ferramenta, né, habilidade. Tenho uma atuação profissional independente, então eu não estou vinculado a nenhum escritório, nenhum estúdio. Eu participo de projetos por interesse é, estritamente pessoal, importância do trabalho, então, é, trabalhos interessantes, diferentes, é, chamou a minha atenção, por conta disso, ter uma atuação independente é legal. Né? Sou, desculpa, sou professor aqui é, aqui no Rio, dou aula na PUC, fazendo quase 10 anos de sala de aula, tenho uma disciplina... É obrigatória da Comunicação Visual, né, que é Tipografia 2, é uma disciplina mais avançada de tipografia, é, também ori orienta o projeto final e, bom, eu acho que características aí, projetos, acho que vai pintando com a conversa. Né?
0: Sim, bom, eu ia passar seu currículo aqui porque você já adiantou algumas coisas, mas só para é, marcar aqui, uh, você teve sua graduação na Esd em 2001, certo? Uhum. Aí o seu mestrado também na ESD em 2009? É,
1: eu, eu comecei ele em 2006, eu fui, eu me formei na ESD, sou ESDiana, de é né? a gente também brinca com isso. Aí eu passei cinco anos trabalhando na Headley, que é uma marca de moda aqui do Rio de Janeiro. É, aí quando eu achei que o ciclo lá fechou, eu fui fazer um mestrado na ESD. Era um mestrado relacionado à tipografia, fui estudar é, processos de construção de tipos de simulação caligráfica, né? tipos manuscritos, tipos digitais manuscritos, e concluí ele em 2009, foi um processo traumático, aí, se for tópico da conversa, depois a gente desenrola.
0: <risos> Muita gente fala disso, que o mestrado é, uma... o mestrado é um processo uhum. traumático e o doutorado faz mal à saúde.
1: <risos> total ainda não sei como é que é tô tentando evitar quando eu tiver mais saúde para gastar aí <risos> ou quando me pressionarem para fazer logo então faz parte
0: pois é você é professor da Puc Rio né desde 2009 como você falou já quase já vai fazer 10 anos aí né fez 10 anos é, eu entrei eu
1: entrei como colaborador Eram né? uma era umas é, umas de projeto que tinham os conteúdos específicos aí muito curioso eu comecei dando aula de naming uma parada que na época eu achava até que era furado. Mas aí me obriguei a estudar e vi que era um troço interessante pra caramba, difícil, super técnico. Acabei fazendo alguns projetos de name na carreira até por me interessar mais por isso. Aí depois foram colaborações é, de tipografia, identidade visual e tal, até virar professor contratado, né? Ter uma carga horária fixa na PUC. Fixa não, ela é variável, mas uma carga horária é, que era considerável na PUC. E comecei a dar aula em projeto, turma de projeto e tal. E nisso, então, eu tô fazendo... Acho que já tem até mais de 10 anos, assim. Se for as primeiras colaborações já tem, acho que, 10, 11 anos, por aí. Então, tem um, tem um tempo de sala de
0: aula já até é considerável. Também nesse meio tempo, você foi jurada tipos, do Tips Latinos e depois você foi conselheiro, é isso?
1: É, eu fui... É, acho que foi em 2010, se não me engano. A Cecília e o Luciano me convidaram para ser jurado. Foi na na Tipos Latinos que, a, que a, né, a reunião aconteceu em Montevideo, então foi 2010 isso. Aí na edição seguinte eu fui é, de novo jurado e coordenador técnico, né? que foi uma foi uma passagem de bastão também, o Luciano era o coordenador técnico, a Cecília fazia parte de coordenação, coordenação executiva. Aí eu assumi a coordenação técnica com o Bruno Porto de coordenador executivo, e fiquei mais uma edição da Tipos Latinos depois só como coordenador técnico, ainda compartilhando essa missão com o Bruno Porto, né? Henrique Nardi também. Existiam outras pessoas que participavam, a Marina Chacu chegou a participar numa edição como uma espécie de coordenadora de conteúdo dos eventos e tal. Então eu, eu fiz duas edições como jurado, duas edições como coordenador da Tipos Latinos. E foi realmente uma experiência assim, muito interessante, é, muito transformadora, tanto pela, pelo, pela forma como você se conecta com a produção local e com a cultura latino-americana, é, como pela parte técnica também, de estar organizando uma bienal, uma mostra totalmente filantrópica, que a gente não tem dinheiro para nada. E eu não estou falando isso reclamando, mas estou falando isso que é a condição do projeto. Né? Então, tudo a gente, a gente trabalha mais é, como articuladores de financiamentos que a gente para a montagem das exposi exposições. Então, é, é um trabalho difícil, assim, de fazer acontecer uma amostra que envolve toda uma etapa de, enfim, de organização pré-site, de produção de conteúdo, das bases e tal, e totalmente filantrópica, assim. Todo mundo que se envolve está ali porque tem um carinho pela tipografia, tem uma, faz parte de uma missão de vida, assim, né, vamos dizer, pela forma como as pessoas têm que acabar se dedicando para isso. Eu fiquei seis anos no total, dois como jurado, Dois como jurado e coordenador E dois como coordenador É um trabalho difícil, desgastante E quando eu achei que Já estava começando a faltar um pouco de energia Sai fora, porque eu acho que Quem está ali coordenando tem que estar tá ligado na tomada Totalmente dedicado Totalmente não, mas tem que estar tá muito envolvido ao projeto E aí a gente foi passando o bastão Entendi que era interessante passar o bastão Para que a energia não diminuísse Entendeu? Isso eu achava muito importante isso Sim. E aí depois a gente fica meio vinculado, né, de alguma forma a tipos latinos, e a gente criou uma, um conselho consultor. É pouco utilizado, mas é... A gente tá aqui para o que deve e vier, assim, se pintar uma dúvida, a galera que tá na coordenação hoje, tiver uma dificuldade, ah, como é que vocês fizeram no ano de vocês? Ou o que, que vocês acham da gente indicar essa pessoa, ou... É, vocês acham que isso aqui é um problema e tal, a gente tá ali meio que para enfim, para aconselhar, responder alguma coisa, participar, se tiver alguma, alguma, alguma pergunta. Então, é, é mais um conselho de apoio mesmo.
0: Quem quiser ouvir mais sobre histórias de tipos latinos, a gente gravou um dia crítico, né? Tem quase três horas de histórias de tipos latinos com, com você, com o Gustavo e com o Ricardo Esteves. Aham. Uhum. Foi, foi bem difícil. Eu divertido. já
1: ia falar para o Bruno Porto, para durar três horas, é bem provável que a gente estivesse, mas a gente fez essa função de contar a história. Então, bem.
0: <risos> o Gustavo Soares já é um que fala pra cacete. já. <risos> Imagina ele com o Bruno Porto, ferrou. Então, dando uma, uma sequência aqui, e eu queria frisar que é sem puxar saquismo, mas teve tantas coisas interessantes que você fez que eu tive um pouco de dificuldade para fazer um, um recorte, assim, que trouxesse várias questões, então talvez algumas coisas sejam um pouco desconexas, mas é porque eu quero realmente fazer um, um, um pupurri aí da, da, da sua carreira com várias coisas legais. É, você já comentou um pouco da, sobre o seu projeto de mestrado que foi é, voltado para tipografia, mas no seu TCC você já tinha estudado... É, tipografia também, né? Já, já foi uma pesquisa sobre design de tipos, né?
1: A gente tá falando de final dos anos 90, né? É, o meu TCC foi no comecinho do ano, dois, do ano 2000, né? Eu entreguei ele no, em 2001 porque a gente, enfim, o calendário sempre tinha alguma greve, alguma coisa assim. Então eu comecei em 2000, 2001. E a gente está falando de um momento em que não tinha é, nenhuma publicação em português sobre design de tipos. E a gente, a galera que fazia isso, eu comecei a fazer no meio da faculdade, como a galera que estava aqui no Brasil produzindo no final dos anos 90, é, a gente cara, era autodidata e autodidata mesmo, porque você não tinha material de referência para estudar, não tinha comunidade online para debater, tinha muito menos do que tem hoje em dia, né? tinha muito pouca coisa. Mas, a gente, mas eu tinha uma biblioteca na ESG muito boa, que tinha um conteúdo é, bastante interessante, um pouco desperto, assim, Sobre é, desenho de letras, produção de alfabeto e tal. Então, foi uma pesquisa, minha pesquisa de, é, de graduação, ela foi um levantamento sobre tudo que existia a respeito da construção de um texto, né? É, juntando aí com revistas da época, as emigres, as upper and lower case e os livros mais técnicos do Frutiger, Então, tinha, tinha isso acessível na biblioteca. Foi um levantamento, um texto que eu fiz pegando uma fonte que eu já tinha feito é, na faculdade. Colônia, aí meio que como se eu tivesse desmontado ela e remontado ela de forma muito mais técnica a partir desse conteúdo é, teórico que eu fui encontrando. E aí eu, eu converti isso num livro. Né? Num, num... Claro que é uma iniciativa é, pô, acadêmica, super é, quase ingênua, né? de tamanho a complexidade do que você está fazendo. Você pega hoje uns livros que tem publicados aí pela estereográfica, o, 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 do esboço à tela e tal, você vê a complexidade que está por trás de um moleque da faculdade tentando criar uma produzir uma publicação com aquela com aquele conteúdo. Então, pô, hoje, hoje em dia eu leio e eu falo assim, pô, jamais é, isso não tem a qualidade para publicação, mas aquilo foi muito importante naquele momento para eu usar um pouco mais um conhecimento técnico e estrutural sobre design de tipos que fez muita diferença na minha carreira, mesmo que eu não tenha atuado como type designer especificamente, mas como sempre é, trabalhei a tipografia muito em todos os projetos, sempre foi uma, uma coisa muito... É, muitas vezes é o primeiro ponto do projeto, né? É, eu sempre tive muito controle sobre a forma, então estrutura e, e, e isso foi muito importante. Então começou na faculdade, realmente foi o meu debut aí na, na tipografia mais técnica, foi com esse projeto.
0: Bom, eu ia perguntar assim como foi a influência dos seus estudos em tipografia pro seu trabalho como designer gráfico, mas acho que você já meio que respondeu, né?
1: É, a, quando quando eu estudei eu, e o fato de eu ter produzido, é, eu fiz algumas fontes durante a faculdade, e tal, então ali naquele momento eu estava experimentando estrutura, família, é, contraste, relações e tal, então eu sempre me senti muito à vontade para é, construir letras e lettering. É, e modificar palavras e tal de um ponto de vista muito técnico, né? muito estrutural. Então, quando eu pego, por exemplo, ah, eu, eu gostei dessa fonte aqui, mas eu acho que eu queria agregar a ela algum adjetivo que ela não tem, ou transformar algum adjetivo que ela carrega é, para trazer o meu projeto, reforçar isso. Eu sei fazer isso de forma técnica, sem ser só uma coisa superficial de cortar um pedaço, amassar um troço ali, eu entro na estrutura, então eu vou mexer, eu vou reduzir o contraste? Então, vou mexer em toda a estrutura dela. Eu vou reduzir, eu vou alterar alguma de terminação? Então, eu vou fazer isso de forma global com pensamento de, de type design, né? Um pensamento de, de conjunto, de alfabeto, de estilo tal. Então, é, realmente foi, uma, foi um aprendizado que modificou completamente a minha capacitação técnica de trabalhar tipografia, uso de tipografia, não necessariamente criação de tipo. Não tem um logotipo, não tem uma identidade visual, um projeto editorial, sei lá, que eu não tenho ali um olhar mais técnico sobre alguma coisa é, muito específica da área. Então isso foi, uhum. é, acho que foi fundamental, foi estruturante assim, para a forma de atuar. Né? Uhum.
0: E uma coisa também que eu consigo ver no seu trabalho como um todo, assim, é, é uma grande relação com o Rio de Janeiro, né? Eu acho que você tem uma uma coisa assim de colocar o seu de, no, muito no seu trabalho autoral, mas acaba refletindo um pouco no seu nos seus outros trabalhos também. Que o com o Rio de Janeiro com uma uma grande ênfase ali. Eu lembro que acho que um dos primeiros trabalhos que eu vi seu foi o Bando Imobiliário e o Warren Hill. É. o Warren
1: Hill, é. É, Warren Hill tem, uma, tem uma história engraçada que eu falei do meu mestrado, né, do sofrimento do mestrado, e o Warren Hill ele nasce no meio do mestrado. Eu tava muito da cara com o meu orientador e com o mestrado todo, e aí quando a gente estava quase se matando assim, é, quase literalmente mesmo, eu resolvi trancar o mestrado é, para dar uma arejada, assim, produzir alguma coisa, algum trabalho meu e tal e foi nessa época que, eu, que nasceu o Ar em Rio, que foi um projeto que nasceu daquela, é, de toda a celeuma que o Tropa de Elite causou é, há muito tempo eu já me interessava por questões relacionadas a a violência urbana, né? a situação de violência na cidade, porque, pô, você troca, você, você mora aqui, você aprende nome de arma, você aprende nome de blindado, é, facção, são é coisas do seu dia a dia, porque, pô, é o tempo todo no noticiário. Então, você me mostrava na, nessa época ainda mais, assim, essa arma, eu falava, vai ser uma k 47 só que é um AR-15. E não é uma coisa comum, um cidadão, uma pessoa, pô, um civil, só que, pô, que não tem nada, nenhuma relação com com segurança, você tem esse tipo de conhecimento. É uma cidade que tem uns problemas gravíssimos assim, de violência urbana. E, e esse tema foi imediatamente conectado com uma paixão que eu tinha por jogos, né, pelo, pelo jogo War, que eu jogava com os amigos. E ideia deu aquele estado, eu falei, cara, eu vou fazer uma versão do War cidade, sobre a cidade do Rio de Janeiro. Meio que uma espécie de um projeto é, denúncia, um, um objeto de, de debate e tal. É, eu confesso que no começo, assim, ele não tinha uma carga tão pesada para mim, ele era quase uma, uma brincadeira. Mas na hora que ele nasceu, eu olhei eu falei, cara, eu acho que eu fiz negócio que meio violento, e eu preciso é, agregar a esse projeto um texto, uma, um posicionamento, um discurso e tal. E ali surgiu uma um interesse por produção de projetos é, com essa finalidade de, de trazer discussões políticas sobre a cidade, sobre é, sobre o contexto de desigualdade social e de violência urbana, que é uma consequência da desigualdade social, para projetos autorais de design. Né? Então, o primeiro foi o Oro em Rio, algum depois eu fiz o Bando Imobiliário, que é uma versão, obviamente, do Banco Imobiliário, só que ele fala sobre as mísseis, né, que muito em voga nesse momento em que, enfim, elas talvez estejam ocupando o Planalto, é, o, o Planalto, e são dois projetos para mim. Tem um outro terceiro menor, chamado Batalha Naval, que é uma, é uma batalha naval entre duas é, favelas simulando uma operação policial enfim eram projetos de paródia assim com uma, é, um texto bastante assim bastante contente relacionando design cidade violência urbana é, e que foram aos poucos também moldando um posicionamento profissional político assim que é, que hoje em dia enfim tá mais, é, exacerbado do que nunca né num contexto é, desse desgoverno bizarro que a gente está vivendo Desse desprezo pelo conhecimento e tal Então foi, foi uma origem é, Realmente curiosa Eu sempre tive muito interesse por tudo relacionado à minha cidade Eu, eu sempre fui um objetivo Profissional, assim, dar uma contribuição Para o design Regional, local, assim muito... Então sempre tive muita dedicação E muito interesse por tudo que leva a palavra Rio de Janeiro, Carioca é, Relacionado ao design então tem alguns outros projetos nessa área que são que eu considero muito importantes, assim muito emblemáticos. Eu sou autor da marca do Centro Carioca de Design, que é um órgão da prefeitura é, criado em 2010, se não me engano, é, hum. que ainda que hoje ainda sobrevive por a parte, mas que é, tem são muito importante em eventos locais ou organização de projetos de design. Era, enfim, antigamente não tinha nada. Hoje em dia pelo menos a gente tem um órgão cuidando disso. Então eu, eu Achei que era legal a contribuição. Em é, 2010 também eu participei. É, eu eu enfim, fiquei responsável pela criação do logotipo Rio 2016, né, da, projeto que foi desenvolvido na agência
0: Tati Design. Espera aí, que esse, esse a gente chega mais ah, para frente. Tá bom,
1: depois, eu vou, depois a gente fala aí. É, realmente, eu tenho uma tenho um carinho pela cidade. Eu me sinto preso aqui no Rio de Janeiro. Eu nunca tive de ir embora. Às vezes, a gente fica puto e quer ir embora porque está tudo errado, porque o prefeito é um idiota, porque o governador é um psicopata. Mas aí, você é que se você for embora, aí você está abandonando aquilo que é importante, a tua comunidade, pô, os teus alunos, os teus colegas, familiares e tal, para ser é, governado por pessoas que você acha que são ruins. Então, o lance é ficar aqui e batalhar por isso, entendeu? sempre Eu sempre tive essa questão, inclusive. Assim, com o meu mestrado assim eu, eu queria deixar minha contribuição na academia no Brasil e não na Holanda, não na Inglaterra eu queria é, trabalhar pelo crescimento acadêmico do meu país, da minha língua e da minha comunidade local. Né? Não. Eu não estou julgando quem, quem foi fazer fora, quem teve condição ou vontade de estudar fora. Eu acho que isso é uma grande oportunidade de vida. É, mas eu tinha essa questão, esse posicionamento. Eu queria trabalhar aqui, produzir design brasileiro no Brasil, feito com parceria é, do Brasil, a tentar, enfim, levantar o nome do design brasileiro, do design gráfico brasileiro, enfim, do design de maneira geral. Essa é uma missão minha de vida. Assim. Então, é, E localmente, obviamente... que fácil, porque eu tenho o local da fala de Carioca, né, eu, eu sei o que acontece nessa cidade, ou pelo menos numa parte dela, então, realmente, para mim, é, é um tema é, de portfólio, você vai pegar vários projetos e, realmente, é, a cidade do Rio de Janeiro trespassa de alguma forma.
0: Só um, um, uma coisa, eu acho que é, esse tema, se acabou até dando uma palestra no What's I Can Do aqui, né, eu lembro que eu tava na plateia, foi uma super palestra que acabou Você acabou levando essa, esse questionamento todo, né? Acho, acho que foi bem legal.
1: É, o, a palestra do Design Can do, ela era... É, bom, eu tinha acabado de publicar o Mini Rio E aí, o, o, quando o Richard me chamou E o, enfim, o Gustavo Soares é, tinha comentado, mostrado pra ele o meu trabalho e tal Eu achei que era mais interessante não falar só do Mini Rio assim Mas falar sobre projetos que eu já tinha produzido sobre a cidade do Rio de Janeiro Então eu fiz uma espécie de, uma, de um mix Que ele saía ali desde o Water Rio, do Bando Imobiliário Chegava no, no Mini Rio Contando assim, uma, uma espécie de... É, a minha forma de produzir graficamente e... e produção teórica também, ou sobre a cidade do Rio de Janeiro, o design através da cidade do Rio de Janeiro, ou a cidade do Rio de Janeiro através do design. Foi, só para concluir esse ponto, assim, foi uma palestra bem é, tensa para mim, porque era um evento cara, enorme, né, com palestrantes, muito importantes, assim, Henrique Poenor, tinha Cecil Tolias, é, e fechava, o evento fechava com com o SAG né? Eu fazia uma palestra, tinha uma palestra de um indiano, de um arquiteto indiano e o sagmaster. Então, pô, eu tava muito tenso pra como é que eu ia pô, apresentar. Eu tinha uma bala na agulha pra dar um tiro e eu tinha que fazer um, uma apresentação legal. E aí eu fiz com o maior carinho, assim, porque eu achei que realmente queria passar a mensagem até pro evento, assim, até pra galera que tava assistindo o evento, que era um evento tinha muito gringo falando, sei lá, de que ele sentisse um pouco de orgulho assim pela produção local, regional e tal. Eu acho que foi, pelo menos o feedback que eu tive, assim, foi muito legal. Assim, o evento e a palestra.
0: Foi, foi muito boa a palestra, cara. Eu acho que foi, foi melhor que a do Sagmeister. E, de novo, não é puxar saquismo. Falei isso antes já, para outras pessoas, inclusive. Obrigado. Oh, mas e aí mais recentemente no seu Instagram você faz esse design against humanity, design against Bolsonaro, Bolsonaro against humanity.
1: Design against,
0: against humanity, né? É, então, e aí como que é essa toda, essa, toda essa ideia dessa, quase que uma charge instagramica, né? Meio que um post tem meio uma função de charge, né? Uma coisa meio assim, mas não com cara de charge. Como que você produz esse conteúdo?
1: Cara, é, meu Instagram, ele é recente, né? Eu criei ele, pô, tem um ano e pouco. É, eu criei o meu Instagram porque eu tava, é, eu sabia que eu ia divulgar o projeto do Flamengo. Aí vai, vai emendando um projeto no outro, assim.
0: Projeto do Flamengo, ter... a gente vai falar com mais calma depois.
1: <risos> mas aí que falou do Instagram, tem que falar, tá bom, viu? É, não, mas foi, foi, uma, foi uma curiosidade, assim, eu... eu é, então eu vou só dar, dar um spoilerzinho, mas quando eu fui publicar o projeto do, do Flamengo, eu tinha alguns meses, a gente sabia que ele ia ser, projetado, ser publicado mais pra frente, eu falei, cara, eu quero criar um Instagram, que eu quero mostrar esse trabalho pelo Instagram também, e eu preciso criar primeiro uma base de seguidores pra, porra, se a galera vier me dar parada porque o projeto mudou os escudos queridos da, da, da torcida, sei lá, eu precisava ter os meus amigos por perto ali no Instagram. E aí eu, pô, montei o estraguei e comecei a publicar as paradas, assim, os trabalhos antigos, então foi uma coisa meio oportunista, assim, mas que virou depois, sobretudo no ano passado e nesse ano, quase um case de projeto, assim, porque eu vejo como uma, é, uma forma de sentar ali e transmitir uma opinião política e, e, e esses jogos que você falou, né, o, o Design Against and pô, eu jogo é, eu, meu cunhado, ele é lá de Curitiba e, a gente, e ele apresentou pra gente lá o o Cards Against Humanity, né? A gente joga lá, muito engraçado o jogo. Aí eu falei, cara, pô, dá pra fazer um, um jogo inteiro desse só sobre o design, assim, trocando o nome das pessoas, trocando... E aí eu criei esse e, pô, aí a piada pronta, né? Desse gol, só faz merda. Aí eu adaptei pro é, Bolsonaro Against e que a gente pode também ir de Bolsonaro Against Design, porque o cara parece que é, não tem nenhum respeito, nem, nem conhece técnico, ninguém lá, é uma... Porra, uma merda, né? Então, é, os projetos que a gente tem visto aí, é, do ponto de vista design gráfico e respeito com relação, não só a nossa profissão, mas as profissões, né? Respeito com a questão técnica, com o com conhecimento, com o INPE, com os órgãos, é, enfim, de pesquisa desse país, assim. É um absurdo. Mas aí a gente vai emburacar em outro caminho aqui. Diego, me diz aí.
0: Não, então, eu quero focar agora em três projetos super Rio de Janeiro que... Você fez assim, eu vou continuando nesse foco do Rio aí. Então eu acho que o, um dos maiores nível mundo foi uh, o, o Lettering junto com a Tatiu, né, para para Rio 2016. Como uhum. que foi assim cara, essa responsa de fazer um logotipo limpo que ia ser visto no mundo inteiro, cara? Como 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 que é ah. isso?
1: Então eu vou contar essa história é, de bastidor também, né? Como é que rolou? É, eu tenho. Eu, eu me lembro de quando estava rolando o concurso da, da Marca Olímpica. Eu estava dando aula de. Eu tinha um curso de tipografia chamado TypeoFrix. Eu estava dando aula na Tecnopop. galera ela estava o Stolastic ainda e tal, Marcelo Pereira. E aí eu estava acompanhando por dentro do processo ali do concurso o que estava rolando. Mas dentro da Tecnopop. E aí eles contando: ah, agora teve essa reunião, agora está nessa rodada assim e tal, porque foi uma licitação voltada para empresas, escritórios grandes, né? Então, eu, pô, não tinha, é, não sabia como é que eu ia chegar perto desse trabalho, mas eu tinha muita, muito interesse. Eu sempre gostei muito é, de esporte, de jogos olímpicos, e eu cresci na ESD é, escutando as histórias sobre Otto Waiss, sobre Lance Wyman, sobre é, o projeto de Japão de 64, grandes trabalhos relacionados em é, Barcelona, é, sempre sem assim, projetos muito importantes para mim assim do ponto de vista é, simbólico né A história do design gráfico e aí pô eu tava acompanhando um pouco o processo e eu também tinha um amigo um amigão meu chamado Rafael Abreu que ele era gerente lá de projeto na Tátil, e aí quando eu é, o processo foi avançando, a gente saiu ali do. acabou ali o curso na Tecnopop, e aí eu comecei a conversar com o Rafael. Rafael, como é que tá aí o concurso e tal? Aí ele falou: cara, tá, já está na etapa do portfólio, agora a gente já está na etapa. É, já passou a etapa do portfólio, a gente está na etapa criativa, é, a gente está tendo a dificuldade lá com algumas opções, não sei o que e tal. Eu falei, Pô, é, me mostra aí pra gente trocar uma ideia. Eu queria chegar perto desse trabalho, cara. Eu não sabia como, mas como eu tinha esse amigão que ele estava coordenando um pouco essa proposta da Tátio, eu falei, Rafael, pô, me mostra aí então qual é o gargalo que vocês estão, qual é a dificuldade que vocês estão tendo. E eles estavam fazendo já, eles estavam com uma é, proposta para o símbolo já bastante avançada, mas na parte do logotipo eles não estavam muito satisfeitos, estavam experimentando algumas coisas e tal. E aí eu, eu cara, na louca eu peguei numa madrugada assim e fiz uma proposta assim fiz um lettering, não era não tinha nada a ver com o que é, acabou sendo mas era uma coisa mais técnica assim com desenho exclusivo e mandei para o Rafael e falei assim cara é, se a gente se vocês quiserem eu posso refinar isso aqui e a gente faz como uma das propostas que você vai mostrar, que eles iam mostrar lá para o comitê que estava avaliando os trabalhos. É, e tem um outro caminho aqui, que a gente pode pegar aqui, desmontar do símbolo, tentar fazer umas letras, e eu não sei muito bem se vai dar certo. E aí, mostrei esse caminho e falei assim, cara, se quiser, a gente transforma isso num trabalho. E aí, parece que ele mostrou para o Fred L o Fred L achou legal e falou assim, então, beleza, faz aí uma proposta, é, manda um orçamento, e a gente tem poucos dias, mas a gente vai colocar a tua proposta, sei lá, nas pranchas de apresentação para a gente ver se a gente leva essa. E aí eu comecei a lapidar os dois caminhos, o caminho eu vi que ia ficar uma merda, e aí eu vi para ele e falei, ó, oh, não vale gastar vamos gastar energia nesse, e aí a gente fez uma parada, mandou para ele, é, eles curtiram, botaram lá, e eu não tive mais notícia desse projeto, mas eu tinha já participado de alguma forma dessa ativa da Tátil, nesse concurso, nessa primeira rodada do concurso. E aí o Rafael depois veio me contar que parece que nessa primeira rodada nenhum escritório foi selecionado, que todos eles foram rebrifados, assim, é, em função do que, a, do que não havia sido aprovado em cada projeto. Então o escritório, sei lá qual, recebeu um feedback, ó, vocês acertaram o é, conceito, mas a marca está ruim, o logotipo está ruim, vocês acertaram é, só o conceito vocês aqui, por o logotipo tamanho, tá cada um recebeu um feedback, o feedback da Tati foi assim, ó, o símbolo de vocês está legal, o conceito é excelente, mas o logotipo a gente continua não satisfeito, não feliz com isso. E aí, isso foi progredindo, eles, eles continuaram tentando internamente resolver, até que o agenda do próprio comitê organizador local é, já estava expirada. eles precisavam escolher um trabalho, porque senão ia estourar completamente o cronograma, e eles escolheram o trabalho da Tátil que eles já tinham gostado numa primeira rodada, é, gostado muito na primeira rodada, mas eles é, acharam que não era correto, não dá chance para os outros escritórios também melhorarem suas, seus projetos. Então, é, foram de uma lisura bastante grande, assim uma questão muito técnica. Uhum. E aí, nisso, o, a Tati tentou internamente resolver isso lá. Eles pô, tiveram umas rodadas de apresentação sei lá, seis, sete rodadas de apresentação, não conseguiam avançar esse trabalho com, com o Kobe eles já tinham sido escolhidos para criar essa marca, é, até que o Rafael me ligou e contando assim, Fábio, então, é, queria te contar que a gente ganhou o projeto. E, só que ele me contou isso assim, meio chateado, meio triste, e, e eu não consegui entender por quê, eu falei, que isso, Rafael, mas, pô, mas, tu tá me contando assim isso, tristeza, assim? Aí ele falou, pois é, cara, porque a gente ganhou, mas o logotipo continua não aprovado, a gente está num processo muito desgastante com o COBE, é, essa marca não está nascendo e a gente precisa da tua ajuda para saber, a gente precisa saber se você pode vir para cá, para Tátil, para tentar ajudar a gente a, a sair dessa. Literalmente foi isso que ele me falou. É, e quando ele estava terminando essa frase, eu já estava arrumando minhas paradas para chegar lá. <risos> eu já não estava mais participando de uma... É, da concorrência da marca olímpica, eu tá? estava participando da marca Olímpica. Então naquela hora eu falei, cara, é, tô dentro, foda-se, vamos ver qual é esse perrengue. É, pedi para levar o meu computador, porque eu queria trabalhar é, com os meus softwares, enfim, com, com o meu equipamento. Aí, eu fui para a Tátio. Eles tinham acabado de desocupar uma sala que era... Acho que era uma espécie de um berçário que eles tinham lá. Então era uma sala que estava vazia, toda pintada de branco. E só tinha o meu computador. E era toda ela, ela fechada. Era tipo o quarto branco do Big Brother. Porque o projeto era... É, totalmente sigiloso e nem a Tati podia saber, nem as pessoas que estavam na Tátil podiam saber que eles já tinham sido escolhidos e tal, porque o projeto continuava correndo em sigilo. Então a gente mentia lá dentro que eu estava trabalhando para um projeto da Natura, sei lá, um projeto qualquer, se alguém me perguntasse, porque eu passei semanas lá, indo para lá, trabalhando. E no começo era isso, cara, era uma sala toda, toda de branco, toda branca, com o meu computador, eu sentado sozinho, trabalhando no em algumas propostas de letra, em caminhos, é, eles estavam muito ocupados em outros trabalhos, então era, realmente era um gargalo, estava comigo a, a parada. É, e aí eu confesso, cara, que foi uma mistura de, de sentimento, assim, de responsabilidade, de alegria, da dificuldade também, que era o trabalho, assim, até a gente entendeu o que o cliente queria, exatamente. É, a gente teve uma circunstância muito particular lá, que a pessoa que era gestora desse projeto, ela é, estava ela grávida e o, e o bebê ela nasceu é, <risos> na hora que o projeto foi aprovado. Essas coisas são malucas, mas é assim, né? O bebê dela nasceu na hora que o projeto foi aprovado. E ela perdeu a babá, que ela tinha um outro filho pequeno. Então, ela ficou completamente fora do ar, porque ela tinha que ficar em casa com um, um neném recém-nascido, é, o filho pequeno... O marido dela dava, dava uma ajuda, mas também não conseguia. Então, essa pessoa que era a interface do COB com a Tátil, ela estava completamente fora do ar. E aí assumiu uma outra pessoa que não era da área, que não estava acompanhando o projeto e que foi muito difícil esse relacionamento nesse momento. E a gente só conseguiu entender exatamente o que, que eles queriam, assim, do ponto de vista é, técnico mesmo, do, é, em termos de expressão gráfica, né, tipográfica quando a gente conseguiu, uma vez, numa reunião, já meio tempo, acessar essa pessoa que estava nessa situação aí com maternal, para conversar e ela falar, então, esse caminho aqui a gente está gostando e tal, e aí a gente foi por, por esse caminho. Então, foi um trabalho muito difícil, foi um trabalho muito é, desgastante, assim, também, a relação até com, com clientes muito é, difícil. É, e para mim, cara, era um dos trabalhos, talvez naquele momento, o trabalho mais importante da, da vida, né? Um trabalho porra, sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre geografia, é, sobre Jogos Olímpicos. Então ele reunia muita coisa importante é, e eu tive uma atitude é, profissional de me sentir responsável pela qualidade daquele projeto. E eu não ia tolerar nenhum tipo de é, deformação do cliente ou escolha pessoal do cliente que fosse por um caminho da, é, enfim, que não foi qualidade máxima. Eu ia me desgastar, mas eu ia defender a, a questão técnica daquele trabalho até as últimas consequências, até o momento em que eu virei para o é, Fred Gelli e falei, então, certas escolhas são da tática. não posso pegar aqui e atravessar vocês e falar, então, mas isso aqui eu não vou fazer porque... Não, eu não podia fazer isso. Mas no que dizia a respeito à questões técnicas de tipografia, eu... Virar para o cliente e falar assim: não, então isso aqui a pode fazer, porque se você faz isso aqui, você tem um problema técnico de coerência entre essa forma e outra e tal. Então foi, foi um pouco desgastante nesse sentido, é, porque eu, não, eu negociei muito pesada a qualidade daquele trabalho. E era um trabalho que tinha é, características gráficas também bastante difíceis, assim. Eu, eu mostrei isso numa palestra de um dia tipo, mas ele tinha questões da natureza do desenho, né? Se eu for pegar a expressão Rio 2016 ela é espelhada, completamente espelhada. E aí, as questões técnicas que a gente tinha que resolver para ela não ficar graficamente muito desenhada, ela continuaria sendo uma palavra, porque senão a gente ia ter problema de legibilidade de uma forma que era muito simétrica. Então, tem várias questões técnicas ali, difíceis de resolver. Não era um trabalho em que eu tinha liberdade, né? Eu tinha que responder a uma é, marca, um símbolo, que ele já estava pronto, já estava criado. Uhum. Enfim, a gente teve mais ainda um tempo de sigilo. Até o final do ano a gente não podia falar para praticamente ninguém o que a gente estava fazendo, porque é, não se sabia oficialmente qual era o escritório que tinha sido. Eu trabalhava com. Enfim, a gente tinha mochila revistada para não sair com nenhum material desse projeto triturava lixo é, sigilo completo eu acho que sabia desse trabalho a minha namorada da época é, e meus pais e o resto eu contei só sei lá quando faltava uma semana alguma coisa assim para apresentação porque daí obviamente que já não ia dar merda nenhuma a gente tinha uma multa de é, vazamento que era da ordem de acho que 750 reais na época. Caceta. Se eu mostrasse essa marca. É, que era o valor <risos> do contrato do projeto. né? É, a gente tinha. Lembra que a gente tinha acabado de ter o vazamento da marca da Copa de 2014.
0: Ah. Então,
1: é, que, que aconteceu lá em escritórios de, de, de advocacias que na Europa, a parte de registro da Europa, assim. Então eles estavam muito preocupados com isso. Eles sempre tiveram um histórico de. É, de sigilo, de conseguir manter o sigilo nesse projeto, então foi um trabalho assim muito louco, cara, pelas circunstâncias depois uma tristeza grande assim, pela falta de crédito o Design é uma empresa que não dá crédito para os seus parceiros, ela não dá crédito nem para a sua equipe Profissionais que fazem excelentes trabalhos lá, eles não são acreditados nominalmente. Então fica essa essa sensação de tudo é feito por uma por uma entidade superior chamada Tarch Design, que é uma pena. Eu acho que é uma insegurança na realidade assim de uma empresa que tem uma estrutura já um pouco obsoleta assim de prestação de serviço, Mas foi um momento assim muito interessante assim de, de um grande projeto, uma responsabilidade monumental e de uma grande roubada também assim no sentido de projeto com muita exposição com muita muita opinião com é, muita gente queria ter feito muita gente eu sabia que ia criticar ou que ia é, questionar é, escolhas sem conhecer nada do processo nada do briefing e tal mas ali a gente estava para fazer um projeto importante e assumir as consequências de estar fazendo aquilo né? então é, da casca né o tipo de projeto que dá muita casca assim para coisas mais é, enfim,
0: para projetos de nota semelhante. É, eu lembro quando eu vi essa marca pela primeira vez na TV abrindo um banner, né? Foi um. Cara, é, foi no Réveillon. Eu achei. Eu, eu... A gente vinha daquela coisa da, da marca da, da Copa do Mundo e tal. E eu falei, cara, que. Porra, que bom, cara, que saiu um negócio da hora. Eu nem sabia quem tinha feito ainda, não tinha nenhuma informação sobre aquela bandeira. E falei, pô, curti, sabe? a gente vê tanta coisa ruim aí foi, foi muito bom ter um negócio legal e... a gente vinha de dois
1: a gente vinha de dois momentos assim de marcas relacionados a esses a jogos olímpicos ou é, o esporte assim que foram muito traumático né que foram foi a marca de da Copa de 2014 é, que pô, foi um vazamento também e que deu tudo errado naquele naquela marca e naquela Copa também é, e o um projeto de Londres, né, que ele também foi muito polêmico, ele teve uma rejeição muito grande na Inglaterra e era uma identidade visual difícil, tinha alguns, é, algumas questões técnicas assim, difíceis de resolver ali e tal, então as pessoas estavam pensivas com relação, é, enfim, à qualidade do trabalho, né, e aí foi um trabalho relativamente conservador, se você parar com o que Londres fez, ele é bastante conservador, assim, e não foi muito uma escolha, foi uma imposição do Comitê Olímpico Internacional de seguir um formatinho mais padronizado, né, justamente pelos problemas que a marca de Londres tinha causado. Então, é, eu não sei, eu, eu considero um trabalho bom, assim, inclusive a de, o desdobramento, assim, é um trabalho muito difícil, um trabalho muito complexo, é muito grande, e eu acho que o trabalho que foi feito, assim, relacionado a, a Rio 2016, ele pode não ter incrível, mas ele foi muito correto e ele teve bons momentos sim então não acho, enfim, analisando da parte do ponto de vista do design só né? porque o evento em si teve milhões de outros problemas Ah, sim. mas do ponto de vista do design eu acho que é, foi um trabalho feito
0: assim, fico satisfeito com o todo Pô, muito legal, e aí em seguida disso vem o Mini Hill, né? que aí você resolve retratar a cidade as coisas boas e as coisas ruins Através de ícones? De onde, de onde surgiu essa ideia?
1: Cara, é, também tem uma outra história maluca, assim. Eu faço selos postais para os Correios, né? Já fiz algumas concorrências para eles e tal. E no final de 2014, ou do, acho que foi no final de 2013, eu fui dado para uma concorrência de um projeto de selo postal para dinossauros brasileiros. E, cara, eu colecionei selos quando moleque... Eu adorava dinossauros e eu tinha uma coleção de selos de dinossauro. E aí você imagina a alegria de participar de uma concorrência para fazer um selo de dinossauro seu assim, do seu país e tal. É, eu me esmerei para caramba, fiz um projeto que eu acho muito bom até hoje, mas eu perdi essa concorrência. E eu perdi por um trabalho que a ilustração é muito boa, mas o selo é muito ruim assim, do ponto de vista do design, a solução, foi um ilustrador, mas a complexidade não é para o impresso daquele tamanho. E eu fiquei muito desapontado assim, fiquei muito chateado a profissão, enfim, com, por ter perdido. Fiquei muito frustrado. E aí eu resolvi que eu precisava fazer um projeto meu, pessoal, importante, especial, que fosse uma, um grande exercício para me reencantar de novo com, com a profissão, com o trabalho, com, com os desafios. E... e aí nessa eu comecei a fazer um exercício com, de linguagem, é, ilustrando algumas coisas sobre a cidade do Rio de Janeiro. Era uma de montar algum projeto é, visando algum tipo de exploração comercial no período dos Jogos Olímpicos. Eu, como, como eu já te falei, assim, eu tinha muito interesse pela questão dos Jogos Olímpicos, pela questão temática. Eu tinha molestas sobre os Jogos Olímpicos de Londres, né, sobre tudo que, que acarretou para a cidade e a maneira como ele envolvia é, o design na, nacional, né, como, como era um evento que mobilizava o design, como muitas pessoas fizeram projetos relacionados a Londres ou a Inglaterra, para é, enfim, só o um interesse que existia natural sobre a cidade no momento, no ciclo olímpico. E aí eu me projetei para ali em 2014 começar a fazer um projeto de grandes proporções sobre a cidade do Rio de Janeiro para estar momento de interesse da cidade tá com ele pronto, tá com um projeto, enfim, debaixo do braço para explorar e tal é, então é um projeto que eu começo no final de 2014 eu desenvolvo ele ao longo de 2015 publico ele no finalzinho de 2015 e criando ele em 2016 eu comecei a fazer uma porrada de pictograma é, tentando retratar enfim. os ícones mais importantes da cidade até uma hora que eu defini que iam ser 100 pictogramas, a coisa assim, emblemática da lista de 100 coisas e tal. E aí, nessa centena, eu comecei a listar e eu falei, cara, eu não posso deixar de fora coisas que são muito do Rio de Janeiro, assim, problemas da cidade do Rio de Janeiro, para fazer um projeto que fosse uma, sei lá, uma, uma farra né, sobre a cidade. A cidade não é perfeita, a cidade não é, é uma paisagem linda, maravilhosa, a cidade tem várias merdas, pô. tem vários problemas. E que são coisas muito cariocas, sabe? São coisas que fazem parte da, da realidade de, da cidade do Rio de Janeiro. Então, é, ele não tem esse viés crítico, como tinha o Warren Rio e o Bando Imobiliário. Eu considero o Mini Rio uma exaltação, uma homenagem à cidade do Rio de Janeiro. Mas ela é uma homenagem sincerona, assim. Eu não, vou, eu não escondi nenhum desagradável da cidade do Rio de Janeiro. Estão lá registrados Então você tem milícia Você tem armamento pesado Você tem safari de favela Que eu acho uma parada bizarra assim. Você tem é, problemas de transporte público é, E também tem todas as maravilhas da cidade Paradas da cultura do Rio de Janeiro é, Enfim, gastronomia E, e paisagens e, e pontos turísticos e tal É um trabalho que eu queria Que envolvesse praticamente todas as possibilidades Do design gráfico né? Então ele tem é, animação Tem vídeo, ele tem tipografia eu produzi um tipo exclusivo com a linguagem do projeto Mini Rio. E aí eu pô, sou usuário do Fonskirro e das fontes gratuitas e eu sou entusiasta do ser livre. Eu queria que fosse um projeto é, de uso liberado, uso livre. Então eu criei uma família tipográfica e viraram três tipos diferentes já. Então tem tipografia, tem padronagem, tem estamparia. Trabalhei muito tempo com estamparia na Red então eu queria brincar com, com paleta de cor, né, com... É, Mostração, textura e tal, é, enfim, foi um grande puxorri profissional assim de cidades, de, de, de é, um exercício gráfico enorme que virou depois uma plataforma para eu continuar é, falando da minha cidade, né? Então a gente teve no começo desse ano aquele episódio bizarro dos, dos militares abrindo fogo para é, e, e assassinando um, um morador na, na enfim na, na periferia do Rio. Eu usei a linguagem do Mini Rio, pictogramas do Mini Rio para continuar contando as histórias da cidade do Rio de Janeiro. E eu continuei usando o tipo nesse, desse projeto, assim, em peças gráficas. Então ele virou uma espécie de uma plataforma. Quando eu falo do Rio de Janeiro, uma das formas de falar do Rio de Janeiro é através dos meus pictogramas, da linguagem que eu é, exercei e tal. Então, é um trabalho, cara, é um trabalho de ano e meio, dois anos, assim, se você for considerar que eu, de vez em quando, ainda estou tocando alguma coisa, é uma, é uma obra de fôlego, assim, né? Pelo volume do que foi produzido. Eu acho que já foram mais de 130 pictogramas. Além de pictogramas é, acessórios, então deve ter uns 200 e porrada. São, tem mais de 50 padronagens, com um total de 100 imagens produzidas. É, dois vídeos... Enfim... que Foi, foi um, um projeto muito especial para mim, realmente. E que fechava aquela palestra lá do WhatsApp que dura. Metade da palestra era mostrar o, o mini Rio.
0: E aí acho o terceiro... É ah, pode falar, desculpa.
1: Não, não, esse, esse eu acho que é o segundo grande projeto de, de Rio de Janeiro.
0: E aí agora a gente vai para o terceiro, que talvez seja o mais importante para muita gente, que foi revitalizar a identidade visual do Flamengo. E eu sei que você é flamenguista pra caramba. E como foi mexer é. na cara do time do coração? Foi melhor ou pior que mexer no, no logo olímpico?
1: Cara, é, são coisas diferentes, né? Mas a eu acho que por mais que o logo olímpico tenha uma importância até pra história do design gráfico mundial, sei lá... É, tem um sismo muito importante, mas mexer com o escudo do time do coração é, é outra categoria, né? Não é a categoria realização profissional, é a categoria sonho de criança. É uma parada que tem uma outra... <risos> é, é pô, quando você era moleque, você desenhava o escudo do seu time no caderno. Quando você era adolescente, você desenhou uma tatuagem tribal com o escudo do Flamengo. Aí, quando eu fiquei, pô, mais velho designer, eu mudei o escudo do Flamengo. Assim, é uma parada que não tem. Não tem proporção... É, de nenhuma realização profissional, assim, que eu já tenha feito. Por mais que eu que eu tenha feito o selo postal da minha coleção, que eu tenha feito é, o logotipo das Olimpíadas da minha cidade e tal, mas o, o escudo do time do coração é foda. Eu sempre fui muito flamenguista, mas eu fiquei completamente é, num outro nível, né? Porque agora envolve questões profissionais também. Então, porra, outro dia teve uma situação de eu, eu com muito produto do Flamengo hoje em dia, porra. Inclusive é uma forma de colecionar portfólio, né? E aí, pô, por uma parada, no dia seguinte o time perde, você não consegue... A relação é muito louca, cara. É uma relação profissional muito maluca. Eu tô postando... <risos> é, pô, a gente tá concorrendo aí com, com o projeto do Flamengo no, no, no prêmio aí, é, na, na BDA, no Brasil Design Award, e aí tem a votação voto popular e tal. Aí, Pô, eu divulgo o trabalho e vai o Flamengo e tomar uma patada do Bahia no fim de semana. Aí eu tenho que divulgar, não enterrá-lo, porque pode ser que dê merda, que alguém sacanear na postagem. Sabe, é umas coisas assim que você não para pra pensar. <risos> mas, né? eu não quis, cara. Eu não quero brigar com ninguém por causa desse trabalho, mas se eu botar uma postagem minha, profissional, do Flamengo, e alguém vier falar, porra, é, não sei o quê, Flamengo, sei lá, cheirinho, parará, eu não vou responder como designer, eu vou responder como torcedor, né? Então é meio foda, assim, porque faz uma mistura muito louca. É outra história maluca essa também, né? Eu, eu eu tenho uma atuação profissional assim de franco atirador, né? Eu eu acho um projeto e eu falo assim, pô, acho que tem ali, deixa eu provocar uma situação. E aí eu vou atrás daquele... É, eu tento descobrir quem é a pessoa que poderia ser responsável para viabilizar aquela iniciativa e eu começo a mostrar o trabalho e, e muitas vezes eu, eu mostro o trabalho é, bem recaminhado já. É quase como se eu fosse atrás do cliente mostrar para ele o que eu posso fazer com o projeto dele, e falo para ele assim, ó, você só precisa financiar isso. Então, o projeto, ele já vê mais ou menos o que pode ser feito. E com o Flamengo foi mais ou menos a mesma coisa. É, eu um, um ex-aluno, cara, um designer muito competente, muito foda, chamado Eduardo Franco, que ele trabalhava com o Flamengo. E ele já tinha usado o Minitipo na comunicação das redes sociais do Flamengo no ano de 2017. E aí, por depois disso, eu comecei a prestar mais atenção nas redes sociais do Flamengo e tal, que estava crescendo muito por conta do Antônio Tabet, né, a porta dos fundos. Ele foi vice-presidente de comunicação do Flamengo. E o Eduardo Franco, esse ex-aluno, ele trabalhou com o Tabet já em outras iniciativas, então eles eram muito próximos. E aí eu comecei a prestar atenção nas paradas do Flamengo, e a gente sempre, sempre olhei como torcedor, e aí de uma hora pra outra eu resolvi olhar como designer, né? E aí quando você olha como designer, né, é que nem o dentista quando olha a foto do sorriso. Ele vai ver que um tá torto, outro tá desalinhado, o outro tá, pô, tá do e eu, cara, pedi pro Eduardo me mandar manual de marca do Flamengo Que eu queria, pô, tirar uma, uma dúvida que eu tinha Mas, cara, todos os escudos de futebol é, dos clubes brasileiros Em algum momento eles vão precisar passar por algum tipo de revitalização Porque todos eles são digitalizações é, de baixa qualidade Feitas no começo dos anos 2000 por fornecedores de material esportivo Então, tanto o Corinthians já deve ter passado por isso no final dos anos 2000 O Palmeiras fez isso em 2012 Alguns, é, o Atlético Paranaense, enfim, é outro tipo de projeto, o Goiás acabou de fazer isso, e todos os clubes do Rio de Janeiro, todos os clubes de São Paulo, deveriam ou poderiam fazer algum tipo de iniciativa semelhante nos seus, é, na sua identidade visual. Tá? Todos eles têm essa mesma, esse mesmo momento em que o computador hoje é uma demanda, você precisa digitalizar rapidamente aí a sua marca, ela não foi feita por profissionais, é, que tem o conhecimento técnico que a gente tem hoje em dia com relação a vetor, ilustração, tipografia. tá? Não estou falando que são, foram é, profissionais é, merda que fizeram esse trabalho lá atrás. Não, mas foi um trabalho feito há 20 anos atrás. Uhum. É, isso vale para outras marcas também. Isso vale para o brasão da sua universidade. Isso vale para a marca do, da empresa que está há muito tempo sem nenhum tipo de atualização. tal. E aí, eu, cara, eu pedi o manual de marca do Flamengo pedi pro, é, pro Eduardo é, e ele mandou o manual de marca e ali eu já vi que existia um cara em assim, tinha, você tinha dois tipos de, de monograma diferentes, né o Flamengo usa o monograma CRF na CRF de Clube de Regatas do Flamengo, ele usa isso nos uniformes de esporte, usa isso na é, ambientação de lojas e tal é, e tinha diferenças ali versões diferentes tal, porque cada fornecedor meteu a mão de um jeito um manual de marca muito precário e aí eu pedi para Eduardo, cara, tem um projeto aqui, dá para fazer alguma coisa aqui, marca uma reunião com o Tabet, vai, comigo, vamos conversar com ele. E quando eu cheguei nessa primeira reunião com o Tabet, eu já tinha feito metade do trabalho, eu já tinha pego o escudo do Flamengo, o programa do Flamengo. É, já tinha consertado algumas questões tipográficas, assim, problemas sérios, assim, de ah, serifa espelhada, terminação, bagunça e tal, tudo desorganizado ali dentro, eu mostro isso no meu Behance, é, e eu mostrei isso para ele e falei, cara, tem um projeto aqui, cara a gente pode estender essa, essa revisão para os outros escudos, é, ampliar um pouquinho a comunicação institucional do Flamengo, Assim, trazer, criar alguns logotipos, umas frases de apoio é, e re, revitalizar, refazer o um manual de marca para melhorar o licenciado, para melhorar a utilização em patrocínios e tal. É, ele pô, bancou aquilo na hora. É, não foi o Flamengo, foi ele. Então o projeto andou primeiro com ele para a gente ter uma aprovação é, em etapas, né? Então, primeiro, quando ele aprovou quando a gente chegou no, no resultado final. Aí a gente foi mostrar para a diretoria, é, ele era vice-presidente, ele tinha muita moral pelo trabalho, bom trabalho que ele estava fazendo. Aí a gente teve uma aprovação do conselho diretor né, da, da, da presidência do Flamengo. Tecnicamente a gente não precisava ter passado pelo conselho deliberativo porque é, não era uma mudança de escudo, era uma evolução, era uma coisa tecnicamente estaria dentro do, do estatuto ainda. Mas a gente fez questão de passar por todas as etapas políticas no clube, até a etapa do, do conselho, que é aquela galera que vota, que tem política, que tem bate-boca, baixaria e tal. Mas foi aprovado quase com unanimidade, assim. Uma coisa que, pô, a gente não imaginava que fosse... Não vou falar que foi tão fácil, mas a gente fez uma apresentação muito consistente, assim. Era muito blindada a nossa apresentação. Qualquer ponto que um torcedor fosse falar, ah, mas nunca ninguém mexeu no escudo. Mentira, a gente mostrava que os escudos já foram deformados e modificados várias vezes e tal. Tudo estava respondido naquela apresentação. Então ela foi muito convincente e a, a gente a avançar esse trabalho. Ele é publicado no começo de 2018, né, abril, maio de 2018. E aí, pô, vira uma loucura na minha vida, né, que, tipo, agora eu acompanho o jogo do Flamengo e tô vendo o design, e aí vejo na rua, aí fico feliz, e aí aí fico triste, fico e sofro e tal, porra, muito foda assim. é, quando eu tô na função torcedor, cara, eu não consigo é, ficar curtindo o projeto não, é torcedor, eu xingo o time eu xingo o lateral que faz merda e tal, aí quando ganha eu fico amarradão, eu consigo olhar assim e falar, pô, que maneiro e tal, escuro talvez lá no telão do Maracanã e tal e fico amarradão, assim, uma parada, cara é, é, eu ainda fico realizando o sonho assim, várias vezes, assim, de olhar e falar, caralho eu fiz essa porra aqui, meu irmão Aí fico falando, enchendo o saco da minha mulher com isso. <risos> é muito maneiro, cara. É uma parada... É, é muito maneiro, assim. Vou te falar que... Eu espero que ninguém passe por isso, pelo menos com relação ao Flamengo. Mude esse assim, escudo tão cedo. Mas é uma sensação, assim, muito... É, é muita adrenalina, né? O projeto você vai, pô, divulgar. Você sabe que na internet a galera é do mal, né? Então... Você não sabe qual vai ser a reação se daqui a pouco tem gente pô, te ameaçando de morte. Não teve, assim. acho que é um projeto muito respeitoso com relação à própria identidade do Flamengo. A gente não jogou nada fora, a gente só melhorou o que tinha. Então é, não houve nenhum tipo de rejeição nem, nem agressividade assim, por parte da, da torcida, muito pelo contrário galera abraçou rapidamente, tava querendo os produtos com escudo novo e tal. E é isso aí, meu irmão. É uma parada... foi muita adrenalina, cara. Ainda hoje, é, quando eu olho, assim, do, dos momentos, assim, eu falo, caralho, não acredito que a gente passou por isso e conseguiu sobreviver essa merda toda. Mas que eu também considero um projeto Rio de Janeiro, né? Pra caralho. Então, Porra? É mais... Pra caralho. É, mas... É, a ident... De alguma forma, é a identidade do futebol o carioca, assim. Elas são os quatro grandes do Rio, mas o, o, acho que o Flamengo é, é talvez até pelo tamanho da torcida e tal, é muito importante. Então, é, eu teria ficado muito amarradão por ter contribuído com qualquer clube de futebol do Rio de Janeiro. Assim, acho que teria essa importância para o design local, para a questão regional, para a cidade do Rio de Janeiro. Mas sendo o Flamengo, não só por ser, é, talvez hoje, o que... Tá em melhor situação, mas o que tem é a torcida maior e tal. É, mas sendo o meu clube, do coração, é realmente a parada é, é outra proporção, assim.
0: Já viu alguém tatuado com o seu escudo no, por aí? Porrada de gente, uma porrada de gente.
1: Tem muito. <risos> cara. E, e meu, meu irmão outro dia tirou uma foto do cara correndo na lagoa. Eu falei, cara, tu vai levar porrada um dia na rua. Ele tava, o cara tava correndo com o celular e conseguiu fotografar a panturrilha do cara. E eu acho que eu até conheci o cara, porque a galera escreve às vezes, né? É, quando tem alguma, sei lá, alguma parada sobre o design do, do, do Flamengo, alguém reclamando de alguma coisa que a, o departamento de comunicação do clube fez errado e tal, muitas vezes as pessoas me, me, me agregam na, na conversa, assim. Eu virei uma espécie de uma ouvidoria do design do Flamengo, assim. E aí eu, é, eu acompanho, cara eu manda, às vezes, então tem a porrada de fotos, de tatuagem. É, desenho de criança no caderno, é muito maneiro, cara, a parada, falsificação, pô <risos> existe uma versão falsificada do escudo que eu fiz, que alguém fez assim, quando viu uma imagem vazada, que é um escudo tosco alternativo, assim, é muito engraçado isso, assim. Não fico puto não, eu acho engraçado, é quase uma homenagem, o Flamengo tem que ficar puto aí com o produto falsificado, eu acho engraçado. Tá certo. Mas é, mas é um projeto muito doido assim.
0: Bom, já estamos chegando ao final aqui, Então eu queria perguntar Se você tem alguma coisa para dizer Que a gente não, não falou Tem algum, alguma outra coisa que você gostaria de falar Que ficou de fora?
1: Cara, é... não sei né? Eu contei uma porrada de história Dos projetos importantes, principais Tipos latinos e tal a origem lá atrás na, na, na tipografia, já desde a faculdade, assim, ó, o meu retorno à faculdade como professor e dando aula de tipografia. É, hoje em dia eu me sinto, pô, eu, eu não estou tão velho assim, fiz 41, comecei de agosto agora, mas eu posso falar que eu me sinto muito realizado assim, na profissão por ter feito projeto que tem uma, uma envergadura e uma importância pessoal para mim muito grande, assim, tanto pelos meus interesses assim, é, relacionados a jogos à minha cidade, ao país, enfim, é, ao meu clube do coração e tal. E isso me dá uma situação assim, muito confortável de hoje em dia ter mais calma, sabe? De achar que é, eu fiz coisas importantes, eu quero continuar fazendo coisas importantes, mas de, de repente poder olhar com mais atenção para o que são iniciativas que eu acho realmente né, importantes ou valiosas e tal, e poder escolher melhor alguns projetos. é A responsabilidade, eu acho também, de, de zelar para uma carreira que até Pô, foi muito feliz, foi muito legal. É, e acho que foi isso, assim. Eu acho que é uma profissão, foi uma profissão que me deu muito mais alegria do que tristeza e chateação. E a tipografia sempre foi é, uma uma espécie de uma alavanca em todos os trabalhos, assim, em todos os projetos. Eu começo sempre por ela. É, é sempre um ponto de apoio segurança. É uma área que a gente pode passar a vida inteira estudando, assim, e, e com uma galera que eu acho que é muito gente fina, assim, a comunidade. De, de tipográfica brasileira, latino-americana e internacional também, creio. É uma galera sempre muito disposta a ajudar, a contribuir, a colaborar, a compartilhar. E, enfim, eu acho que é, as escolhas são consequências também de, disso, né? Da gente... Pô, pô, essa área é maneira, essa galera é maneira, deixou eu, deixa eu explorar, deixou investir por aí tal. Então é isso, Diego. É, Ficou amarrado pelo convite, agradeço aí a, a oportunidade. É, e é isso, acho que foi... Cara, se eu lembrar... Bom, tem outros projetos aí que eu estou querendo cutucar aí que eu não posso falar ainda, né? Porque são coisas mais ou menos que têm essa mesma natureza próxima de escudos, emblemas, brasões. Eu tenho tesão por isso, assim, de revitalizar marcas importantes. Várias coisas já deram errado, tem assim, de provocar projetos e não aconteceram. Alguns projetos ficaram muito maneiros e estão na gaveta, e eu fico amarrado, às vezes, pelo resultado, mesmo que ele não tenha sido implementado. Mas um dia eu queria fazer uma apresentação, uma palestra, só sobre projetos que morreram na gaveta, que são coisas legais e que trouxeram grandes aprendizados.
0: então <risos> É uma boa parte, né? Os projetos não lançados.
1: É, são projetos, cara, eles, eles chegaram ao final deles, assim, eles foram realizados, eu fiquei feliz, mas não foram implementados. Uma pena, mas os projetos nasceram, existiram. Então, é, é maneiro, dá uma, dá uma casca, assim, da gente aprender sobre política de, de negociação com o cliente, estrutura política de empresa, como é que a gente tem que navegar dessas coisas, como é que a gente negocia essas coisas pra gente avançar as oportunidades e tal, então isso vai, mesmo uma porta na cara, ela serve pra mostrar que aquele caminho não foi o certo e ensinar a gente sobre um outro caminho, né, então
0: é, isso é maneiro também, então, enfim, é isso Pô, eu que agradeço aí o seu aceite, foi uma conversa muito legal, e pra terminar a gente sempre pede uma dica pros nossos ouvintes de uma coisa que você acha legal, qual que é a sua dica
1: Cara, sabe que você me falou isso, aí eu pensei
0: mais cedo, assim, e a minha dica eu vou
1: extrapolar e vou lembrar de uma, de uma palavra que eu usei uma vez na... Foi uma foi o tipo de Brasília, a gente fez uma mesa redonda, pô, toda a galera no final, e no final alguém fez uma pergunta de humilhante, disse, ah, em uma palavra, o que, que você desejaria para os designers é, relacionados à profissão? Aí cada um falou um lance lá, perseverança, coragem, não sei o que, nananã. E eu falei saúde, sacou? <risos> e a minha mensagem é, é... A minha dica é cuide da sua saúde, delete seu Facebook, é, ah. leia mais, descanse mais a sua cabeça, fique mais entediado, volte, a, gost... volte a, a se acostumar a ficar entediado. A gente não consegue mais ficar entediado. E isso é muito importante pra você ter a cabeça arejada para fazer umas conexões interessantes aí de projeto muitas vezes a gente é, toca a cabeça tão saturada que quando você senta para pensar no projeto cara, você só vai conseguir reproduzir aquilo que já existe aquilo que já foi feito e aí a minha dica é descansa um pouco faz nada um pouco sabe? vai procrastinar um pouquinho é, anda de ônibus desliga o celular não leva o um livro não fica olhando pra, pela janela sacudo, dá uma descansada na cabeça a cabeça poder funcionar na hora que ela foi exigida então a minha é essa aí, não é nenhuma coisa específica, é uma não coisa que é uma forma de cuidar da saúde da cabeça também é liga.
0: cara, eu vou te falar uma coisa é, o programa anterior a este foi com o Cláudio Rocha, você ainda não ouviu porque ele não foi lançado enquanto uhum. gravamos e ele uhum. deu a exata mesma dica <risos>
1: É, o cara, o Cláudio é, Ele acho que eu, ele deve ter uns 10, 15 anos A mais do que eu, não sei a idade dele Nem, nem cometeria essa indiscrição Mas eu sigo eu, 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 acompanhando O Cláudio Romain, as palestras do Cláudio O Cláudio é um cara que tem um jeito de falar sereno e, e tranquilo e, pô A gente aprende com ele o tempo todo É um cara que, pô, meia hora de conversa com o Cláudio são, são histórias de vida, assim, muito e tal. Então é, Eu faço questão de, de seguir o Cláudio Nessa, ele vai falar antes de mim isso, e, e é isso, talvez eu tenha até aprendido um pouquinho com ele, assim, pela serenidade dele e pela forma como ele fez escolhas para tentar desacelerar a vida e produzir com mais qualidade. Mas é, é deixar a cabeça. É, não, tô, não tô falando que eu consigo fazer isso, não, hein, Diego? Isso aí é uma é um tudo diário, assim, cara. Volta é, e meio, deleto todos os meus grupos de WhatsApp. Aí, porra, fecha conta, no sei aonde. para tá pra tentar ficar um pouco sossegado, assim. Mas é muito importante isso, cara. É muito importante a gente tentar cuidar da, da saúde, higiene mental, pra produzir em alto nível. Porque com a cabeça saturada, a memória de trabalho saturada, você vai ficar repetindo ali aquilo que você já viu, porque, pô, você vai procurar, procurar um atalho pra você ver aquela situação de apia. Então, é, é isso. Claudio Rocha, né? Claudião é, é merda, galera. Então, se ele falou, tá falado, meu irmão,
0: <risos> Cara, então, muito obrigado e vamos dar um tchau pra galera agora. Tchau! tchau.